0: In Folge 2 von Slash GG des um FIFA 23 Leaks die Verschiebung von EUFL und in Folge 2 von Slash GG des um FIFA 23 Leaks die Verschiebung von EUFL und den potenziellen Bruch zwischen Penta und 1860 München. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen ESport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen Esport-News. Zuerst einmal vielen Dank fürs Feedback auf Folge 1 sowie positive Reviews auf allen Plattformen. Mein Name ist Christian Gürnd. An meiner Seite die bezaubernde Kicker-Esport-Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist.
1: Auch oh, was für eine schöne Einleitung. Hallo und guten Morgen.
0: Freunde der ersten Folge wissen, wie es hier abläuft als Erweiterung für den E-Sport-Bereich auf kicker.de sowie die Streams auf twitch.tv slash kicker e besprechen wir alle zwei Wochen, zwei bis drei Themen. Was ist passiert? Was hat es für Auswirkungen? Was ist unsere Meinung? Heute haben wir erneut drei sehr interessante Themen parat. Fangen wir also an. Thema 1. FIFA 23 League. FIFA 23, FIFA 23. Immer wieder FIFA 23. Electronic Arts scheint, Achtung, Anführungszeichen, von einem kleinen Leak zu einem kleinen Fehler, zu einem kleinen Problemchen zu stolpern. Zuerst wurde das Spiel in Indien für ungefähr 99 Cent zum Vorbestellen angeboten. EA hat gesagt, naja, ist dann halt so. Jetzt wurde eine zwei stunden testversion der Xbox-Fassung für einige Spieler in vorab freigeschaltet. Auf Nachfrage vom Kicker hat EA gesagt, am Dienstag haben wir versehentlich einer kleinen Anzahl von Spielern Zugang zu einer zweistündigen Testversion der Xbox One-Version von FIFA 23 gegeben, die erst in ein paar Wochen verfügbar sein soll. Upsi, Upsi habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber, Nicole, wirklich Fehlerchen oder, Achtung, Unterstellung, bewusste Promo?
1: Also, nee. Also, wirklich nicht mehr. Also, ich meine, du siehst ja schon, man macht sich ja wirklich mittlerweile schon drüber lustig und es ist mittlerweile einfach auch nicht mehr an Kuriosität zu überbieten. Jedes mhm. Jahr auf irgendeine Art und Weise dahingehend passiert irgendwas und wenn irgendwo im Park mal ein Rucksack mit Spielergehältern vergessen wird, dann denkt man sich so, oh, da bekommt jetzt mal jemand richtig Ärger, aber bei EA scheint es irgendwie jedes Jahr zum Release dazu dazuzugehören. Äh, und vor allem der Grund, also das, was du ja eben auch gerade gesagt hast, ähm, wenn die EA es nicht selber zugegeben hätte, würdest du wirklich denken, das hat ja auch jemand ausgesagt. Also, das kann doch gar nicht sein, so irgendwie, ne? Aber nein, es ist tatsächlich so passiert und ich verstehe es einfach nicht. Also, ich, ich meine <lacht>
0: Also ich kann, ich kann, ich, da, da ist ja immer menschliches Versagen dann dahinter, ja, dass es das dann irgendwie heißt, gegebenenfalls, oh, die Demo-Testversion, äh, der Preis und so, das macht ja keine Maschine, die das festlegt, sondern ein Mensch trägt irgendwo in einem Backend ein. 59,99 Euro, vergiss die 59, dann sind es nur noch 99 Cent und aus Versehen, weil es vielleicht dann nicht die deutsche, sondern die englische Schreibweise ist, ist es dann nicht der siebte, achte, sondern der achte, siebte ähm, und so weiter und so fort. Ich kann das schon nachvollziehen, zeitgleich ist es natürlich auch so, die werden mit Foot bei den Titeln, die sie jetzt dafür 99 Cent rausgegeben haben, ja, lass es von mir aus 1000 Stück sein, die dann bestellt worden sind, werden die mit Foot die Kohle eh wieder reinholen. Das Spiel, also machen wir uns nichts vor, ja, das kann im Prinzip kostenlos auf den Markt geworfen werden. Das Geld kommt mit Foot eh wieder rein. Ähm, was aber natürlich dafür sorgt, wenn diese Spiele dann da sind, ähm, dass es unendlich viele Leaks gibt. Ja, EA hat dann auch gesagt, es gibt Screenshots, ähm, die Werte sind aber. Alle noch nicht final, das muss man auch dazu sagen. Es kann also sein, dass sich noch Werte bei den Spielern verändern werden. Ähm, ich habe Screenshots und Leaks gesehen, ähm, wo es dann darum ging, dass beispielsweise auch der AFC Richmond, also der Verein von Ted Lasso, ähm, aus, der, aus der Serie Ted Lasso, äh, im Spiel verfügbar sein könnte. Laut Screenshots, laut Leak, Anführungszeichen, ist jetzt natürlich noch nicht bestätigt. Wäre natürlich für Fans der Serie, was sehr, sehr, sehr schön ist tatsächlich, ähm, würde natürlich auch dazu passen, dass jetzt Season 3 angekündigt wurde von Ted Lasso etc. Pp. Ähm, ich finde es nur immer so ein bisschen schwierig, wie du gerade gesagt hast, dass es auf einmal oder, dass es bei EA oftmals diese kleinen Fehlerchen sind. Nichts davon ist wirklich richtig fatal, ja, dass du jetzt sagst, oh, wir haben drei Wochen nicht gesehen, dass das Spiel gratis jetzt schon verfügbar ist. so ja <lacht> ähm, Also nichts davon Killt also, das Spiel, aber es ist irgendwie so ein bisschen so, was passiert denn in diesem Jahr? Mal gucken, mh. was jetzt mal wieder ist. Es ist wie bei so einer Komödie, die jedes Jahr veröffentlicht wird, so ein bisschen. Und wo du dann denkst, was haben sie sich denn diesmal ausgedacht? Was was hat denn so das... Was, was kommt das, jetzt? Ja, ja, was steht denn jetzt im EA-Skript, so was die jetzt diesmal verbocken? <lacht> also, ähm, Skripten tun sie ja nicht, ne? Also, ja, das, <lacht> genau, genau. <lacht> also, das
1: haben wir schon festgestellt. Ja, aber es ist doch wirklich, also ich meine, du, du, du sagst es ja eben gerade so, ne, und man kann ja jetzt auch nicht wirklich äh, leugnen Also, ich finde es ich schon fatal mittlerweile, dass jetzt auf einmal Wochen vor Release eine Version an Spieler rausgegeben wird, die in zwei Stunden Also, gib mir oder gib einem Redakteur von uns das Spiel zwei Stunden. Wir könnten dir alles rauskeinen äh, hm. und alles rauscapturen, was wichtig ist aus diesem Spiel, und das nach draußen hin veröffentlichen, wenn wir wenn es hätten und wollen würden, so nach hm. dem Motto. Ne? Und du gibst quasi alles raus aus diesem Spiel. Du kannst es zwei Stunden anspielen ich finde das schon fatal, weil alles, was jetzt im Netz äh, rausgeht, da musst du ja erstmal gucken, okay, ist das jetzt wirklich verifiziert oder nicht? Also Stell dir mal vor, äh, The Last of Us oder ein anderes Spiel, was äh, mega gehypt wäre, ähm, würde hätte das gemacht, was EA jetzt gemacht hat. Mhm. So. Das wäre ja ein so immenser Schaden. Nun hast du hier keine Story, die geleakt werden kann, aber du hast ja, wie gesagt, eben halt Karten, Inhalte irgendwie auch so. Und ähm, das Thema Leaks besch beschäftigt EA ja schon eine ganze Weile und ähm, beim Team der Woche haben sie ja das ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren. So, Also da war ja am Anfang auch so, das Team der Woche ist ja eine äh, Zusammenstellung anhand der Spielleistung, äh, die die Spieler im realen Fußball äh, gemacht haben und dahingehend äh, veröffentlicht EA ja dann immer ein eigenes Team der Woche in FAT, also FIFA Ultimate Team. Und ähm, das wurde am Anfang auch sehr oft geleakt und die Spieler waren schon sehr früh bekannt. Das haben sie mittlerweile in den Griff bekommen, fast mhm. sogar fast komplett ausgeschaltet. Und man muss ja da auch sagen, diese Leaks findet die Community ja nicht, also mittlerweile nicht auch mehr wirklich cool. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ähm, die regen sich darüber auf, ähm, gut, schauen sich in schöner Regelmäßigkeit zwar dennoch die Karten an, die geleakt werden, aber es ist einfach einfach ja auch nicht mehr schön für die Spieler, weil es auch einen sehr starken ähm, ja Impact hat. So Nichtsdestotrotz bringt das Ganze ja auch den fat sehr stark dann, ich sag jetzt mal, im Laufe, im Laufe der Zeit ja dann unheimlich durcheinander. Und ähm, zum Teil nimmt es einfach dann auch die Spielfreude dahingehend und ich würde wirklich als Unternehmen mir die Frage stellen, tut das unserem Produkt wirklich gut, wenn ständig immer solche Inhalte viel zu früh an die Öffentlichkeit kommen? Und hier ist das Spiel einfach, das komplette Spiel einfach viel zu früh rausgekommen. Und es wirkt ja auch nicht wirklich professionell. Ne? Mhm. Also die letzten Jahre hatte EA, du hast es ja eben angesprochen, Dahingehend ja schon immer ein großes Problem zum Teil in der Community, was Glaubwürdigkeit und äh, was Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, Professionalität angeht und so. Ähm, das denken wir uns jetzt ja nicht aus, das, das liest man überall in den Foren halt ja auch zum Teil. Auch nicht
0: nur bei FIFA, das muss man ja auch dazu sagen. Ja also, genau, EA äh, ganz generell. So viel ne? Das gleiche, Army of Two damals, das äh, ähnliches Prinzip, ähm, ja. ganz, ganz, viel, ganz, ganz viele Spiele, die halt äh, vom EA-Problem in dem Fall einfach betroffen sind.
1: Ja, genau. Und ähm, und das befeuert diese Haltung, also ja mittlerweile auch äh, dahingehend und muss man wirklich langsam sich mal vor Augen führen als Unternehmen. Man ist ein riesiges Wirtschaftsunternehmen und sollte solche Sachen eigentlich mittlerweile unter Verschluss halten können oder zumindest minimieren. Fehler können immer passieren, das ist mhm. ganz klar. Das ist dann problematisch, aber gerade so etwas scheint mir eigentlich sehr einfach zu kontrollieren zu sein. So, Weil Brauchst du ja irgendeine Instanz, die sagt, so, ja, wir geben jetzt diese Version raus? So. Das macht ja nicht der Praktikant, hoffe ich zumindest irgendwie, und sagt dann so, oh, ne, hier, äh, die, die, die zehn Spieler. Und es waren wahrscheinlich mehr als zehn, die diese Version gespielt haben. Mhm. Ähm, und dass das trotzdem immer mal wieder passiert, ist für mich wirklich an Absurdität eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Also, das, das, das frage ich mich wirklich, wie sowas passieren kann. Ich glaube auch nicht, es wird ja immer wieder so ein bisschen gemunkelt. Ja, gewisse Sachen machen sie mit Absicht und einfach um den Hype zu schüren. Aber ich weiß nicht, also in der Außendarstellung wirkt es einfach dilettantisch, um es mal so grob zu sagen. Meine hm, Meinung.
0: Ich, ich glaube, da gibt es dann auch noch einen Unterschied. Ne? Also wahrscheinlich ist es so das mit den 99 Cent ist eine funny Geschichte. So, Ich glaube, ja. es war ja wirklich auf Indien bezogen, auf ja. den, auf die PC-Version. Und wenn dann da, weiß ich nicht, lass es von mir aus 10.000 Leute sein. Ähm, klar ist natürlich erstmal ein finanzieller Schaden, ähm, aber wie viele davon haben sich, hätten sich die Version sowieso gekauft oder haben sie zugeschlagen, weil es dann wirklich mal 99 Cent waren und so weiter. Das ist, das ist witzig, das kann man so ein bisschen wegstreichen. Die konnten es ja auch nicht spielen in dem Fall, sondern sie konnten es halt vorbestellen und dann ist gut, ja. eine quasi testversion viel zu früh zu veröffentlichen. Ähm, bei einem Spiel, bei dem es auch um Werte geht, äh, um Vorbereitung geht für, für Mannschaften und so weiter. Ähm, das ist halt natürlich noch mal ein anderes Level. Außen, von außen betrachtet ist es trotzdem eine funny Meldung, dass man sagt, ach guck mal, EA, ähm, das haben sie nicht hingekriegt. natürlich auch Wir bei freuen Ubisoft, uns. Ja, ja, klar, genau. Ähm, und für die, für die Spieler oder die, die es betrifft, dass sie erstmal mal zwei Stunden spielen konnten, ist es auch so, ach, das ist ja witzig. Ja, also, mhm. ähm, nehme ich, nehm ich hin. Natürlich hast du recht, es ist Gerade bei einem Titel, der solche Wellen schlägt, ja, wie es ein FIFA macht, ähm, kann es, und da, vielleicht habe ich mich gerade auch falsch ausgedrückt oder es war mir gar nicht so bewusst, aber kann es fatal sein in bestimmten Bereichen? Ähm, da hast du vollkommen recht. Gerade wenn wir das auf den E-Sport beziehen, auf Mannschaften beziehen und so weiter. Ähm, aber ich bin wirklich jedes Jahr denke ich mir so, mal gucken, was jetzt passiert. Mal gucken. <lacht> so Also, was wird was wird dieses Jahr passieren? Werden wir ähm, alles vorab wissen? Und EA hat ja zumindest versucht, dann auch nochmal so ein bisschen ähm, Schadenreduktion zu betreiben, indem sie so sagen, ja, die Werte sind natürlich nicht final. Aber wie wie nicht final können denn die Werte da jetzt dann auch sein? Also, wir reden dann wirklich davon, dass vielleicht ein, zwei Punkte bei bestimmten äh, Spielern nochmal irgendwie Unterschiede äh, unterschiedlich sein werden. Also, es wird niemand so kurz vor Release nochmal alles überarbeiten. Jeden einzelnen Wert. so und, ähm, Schwierig, glaube ich auch nicht. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, dass es dahingehend halt, wenn wir von Leaks sprechen, und da gibt es ja auch noch ein paar Informationen dazu, ähm, auch auf kicker.de, ähm, kann man sich alles gerne mal anschauen. Ähm, da kann auch über Wertigkeiten von Spielern diskutiert werden. Ähm, ganz großes Ding ist ja auch immer, wer ist schneller, so Das ist ja. natürlich A, eh schon ein großer Wert, aber B wird damit natürlich auch ähm, dann Promo gemacht bei den Vereinen, die mit FIFA zusammenarbeiten, wo dann Spieler durch die Umkleiden gehen und sagen, guck mal hier, ich bin zehn, zehn Punkte schneller als du. Ähm, hättest du dich mal beim Training mehr angestrengt. Ähm, die wissen dahingehend schon um die Wertigkeit ihrer Werte. ja ähm, Und ja, du hast recht, es ist, äh, es ist irgendwie komisch, dass es das halt immer wieder passiert ähm, und dass man da keine gefühlt, ja, muss ich jeden Account im Internet sechsmal irgendwie ähm, doppelt verifizieren, hier die Handynummer hinterlegen, da meinen Ausweis vorzeigen, das machen, das machen, das machen, Code senden lassen und da habe ich manchmal das Gefühl, es ist einfach so, ja, trag halt ein, so, ist ja nur unser wichtigstes Release im Jahr. Mach du mal. So, ich will jetzt gerade auch mal kurz in Feierabend. Ähm, und dass da nicht irgendwie mal sechs oder acht Augen drauf schauen, dass wirklich alles stimmt. Zumindest macht es den Anschein, muss man dazu sagen. Ähm, das ist schon komisch und das hat ein Geschmäckler. Aber ey, ganz ehrlich, so, ich habe jetzt von den Leuten, wenn oder von den vermeintlichen Leuten auf Twitter und Co., wenn du da Feedback liest, dann ist das ja erstmal ein positives Feedback zu. Ich konnte was zocken und es hat Spaß gemacht. So, und das war jetzt erstmal. Die Resonanz, die ich jetzt da gelesen habe, also ich habe niemanden gesehen, der sich zumindest darüber beschwert hat, dass er jetzt äh, mal <lacht> mal testweise schon spielen konnte.
1: So. Ja, also beschweren glaube ich, ja. äh, wird sich da keiner letzten Endes. Ne? Ich meine, das ist ja auch enormer Content, den du dadurch in die Welt rausgeben kannst. So, ich meine mhm. gut, äh, das äh, passiert natürlich unter dem Deckmantel der äh, Immunität oder der, der Internetimmunität so irgendwie. Aber ähm, jeder, der das raushauen kann so irgendwie, ähm, hat dann natürlich eine enorme Aufmerksamkeit dann auch letzten Endes. Ne? Ich meine, gut, für uns ist es halt in der Hinsicht zumindest ein, zwei News wert, dass man dann eben halt schon mal sagen kann, okay, EA hat das bestätigt, aber auch da, du weißt ja gar nicht, wer im Internet jetzt halt wirklich Quatsch zeigt oder Quatsch natürlich. erzählt und was ist jetzt wirklich aus dieser Version, ne? Auch dahingehend kannst du dir natürlich auch ein bisschen Schaden reinholen, so, ne? Also, so oder so fand ich es sehr unglücklich ähm, mal wieder für die Spieler, die spielen konnten, das ist es vielleicht ganz nice gewesen, aber auch da, du kannst ja nicht wirklich, du kannst ja nicht viel wirklich viel machen, du kannst ja einfach angucken und wenn du daran Interesse hast, stellst du es ins Netz und äh, kannst dich dann zu den, in Anführungsstrichen, Glücklichen zählen, die es dann, ähm, wie viel, einen Monat vor Release halt schon angucken konnten, so jetzt, ne, mhm. und äh, nicht zur Presse vielleicht gehört hast.
0: Und man muss natürlich auch sagen, wir gehen natürlich trotzdem, weil wir halt dann auch ähm, als Presse da fungieren, ähm, wir verlieren. In dem Sinne natürlich auch so eine gewisse, ähm, ich sag jetzt nicht äh, Hoheit über den Inhalt, weil das wäre falsch, aber ähm, bei uns ist es ja so, wenn wir die Version haben, dann ist es kuratiert, ja, dann wird geguckt, ja. ähm, ich, ich habe dann alle 25 Versionen von davor gespielt, ähm, was hat sich verändert, dann wird es halt auch in eine gewisse, ähm, dann, dann hast du oftmals einen kausalen Zusammenhang zwischen, das ist jetzt, das war früher, dann, dann wird es eingenordet so ein bisschen, ja, das passiert natürlich nicht, wenn jemand das Spiel zwar spielt, aber einfach nur Screenshots ins Netz stellt. Ja, so, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und man muss auch dazu sagen, die Leute, die das dann tun, ja, das ist ja nicht deren Fehler am Ende, dass sie diese Sachen ins Netz stellen, sondern ich kann es da aus Spielersicht könnte ich es absolut nachvollziehen, weil die haben keinen Fehler gemacht, sondern das Spiel ist halt freigeschaltet und sie haben keine Verträge unterschrieben, dass sie da nichts screenshotten dürfen und so weiter und so fort, das muss man ja auch dazu sagen. Um, also es gab keine NDAs, sondern ich kann das als spieler komplett nachvollziehen, dass man dann sagt, hey, ja klar baller ich das ins Netz. So, wenn ich, in der, ja, wenn in ich dem
1: ja, in dem Zusammenhang würde mich aber wirklich mal interessieren, wie sie diese Version bekommen haben, dann letzten Endes, so, weil es ist ja einfach nur diese Info, ey, ja, wir haben das Spiel dann zur Verfügung gestellt, so. Wie hat dieser Verfügungsprozess denn stattgefunden, so? Haben die dann einfach irgendwie eine E-Mail bekommen und gesagt, so, okay, hier kannst du spielen, oder? Weil normalerweise sind diese Abläufe ja dann auch mit irgendwas verbunden, so nach dem Motto, hey, ja, hier, du darfst aber das und das nicht machen, irgendwie, oder so. Oder war es einfach nur, hier, hab Spaß damit. Also, weil du eben halt gerade sagst, so, ja, das, das haben die dann einfach so gemacht, so. Ich bin ähm, jetzt davon ausgegangen. Also ich habe jetzt, ja, mal, ja, nee, 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 klar.
0: ich, ich jetzt impliziert, dass sie, Ab dass sie nicht mit Electronic Arts geschrieben haben und gesagt haben, hier ist der Sechs-Seiten-Vertrag, bitte erstmal unterschreiben, so wie es halt bei Presseversionen oftmals ist. Ja, ja genau, dann, aber selbst, äh, genau. selbst
1: bei Community-Versionen, also selbst wenn ja hm. Influencer sowas bekommen oder, oder dergleichen, selbst wenn die früher eine Version bekommen irgendwie, dann bekommen die ja auch einen Leitfaden zumindest ja. an die Hand, ob sie sich daran halten, ist dann halt dahingestellt, so, ne. Alles wird die eh ja nicht kontrollieren können, einfach auch so, was auch wiederum schade ist natürlich, aber auch da. Ähm, was glaubst du, wie das stattgefunden hat? Also, mhm. wir haben diese Situation bekommen und haben die einfach, also wenn du dir darüber schon alleine wieder Gedanken machst, so, dann wirkt es einfach wieder so absurd. So einfach hier hast du einen Link oder hier, du kannst es jetzt spielen, haben die, haben die einen Newsletter bekommen oder was, so nach dem Motto, hier viel ja, Spaß ne, damit. Der,
0: der große EA-League-Fan-Newsletter. <lacht> <Ja. lacht> naja, aber ganz ehrlich, so, ich meine, wir werden das Thema jetzt auch nicht ausdiskutieren können am Ende, aber es ist zumindest Nein. etwas, was wir, was wir äh, ansprechen wollten. Und ähm, wir haben jetzt gleich schon wieder Fußball im nächsten Themenblock. Sollen wir einfach zum nächsten Themenblock kommen? Fußball, Fußball, ist doch super.
1: Ja, ist nicht minder äh, interessant auf jeden Fall.
0: Absolut, dann geht es jetzt zu Thema 2. Thema 2, wegen Qualitätsbedenken, UFL auf 2023 verschoben. Auch wenn äh, UFL schon quasi zu 80% fertig sein soll, wurde das Spiel von Entwickler Strikers Inc. jetzt auf 2023 verschoben. Weitere Infos und ein Veröffentlichungstermin sollen im Dezember 2022 folgen. In einem vor kurzer Zeit veröffentlichten Trailer zeigte man auch einen, ich mache jetzt Anführungszeichen, ist noch nicht alles perfekt Abschnitt, mit Bugs, springenden Tornetzen, Torwart-KI-Aussetzern und mehr. Man nimmt sich da selber so ein bisschen auf die Schippe und informiert quasi, hey, wir sind dran, aber ist doch schwerer als gedacht, so ein Ding zu programmieren. Ähm, Nicole, die Entwickler sagen, sie brauchen einfach noch Zeit, ist in meinen Augen auch verständlich. Ist es aber eventuell auch ein Blick darauf, wie es a. mit FIFA nach 23 weitergeht und b. eventuell auch ein Zeitfenster, also das Suchen nach einem Zeitfenster, der Relevanz fernab von FIFA und EA-Releases für UFL. Weil eigentlich wäre es ja jetzt doch schon irgend ich sag mal so, ins erste Quartal vom FIFA 23, vielleicht ins zweite Quartal vom FIFA 23 Release gerutscht, ähm, die Veröffentlichung von UFL. Ähm, was was denkst du da? So Ist ja jetzt das erste Mal, dass Strikers ein Spiel veröffentlichen.
1: Ist eine These, die man aufstellen kann, dass man sich jetzt überlegt hat, ach ja, eigentlich möchten wir doch nicht mit dem größten Konkurrenten zeitgleich rauskommen. PES hat es mal hin und wieder versucht, ist sehr gescheitert dabei. so Und es ist ja durchaus auch sinnvoll, sich den Zeitraum vielleicht etwas nach hinten zu verlegen. Könnte ein Grund sein. Überrascht hat es mich so oder so, aber ehrlich gesagt nicht. Ich fand 2022 war schon sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, in welchem Stadium das Spiel damals war, als sie den Release-Zeitraum festgelegt hatten. Und Strikers CEO Eugene Naschilov hat in seinem Statement noch mal aufgezählt, was es als beinhaltet, um eine gute Simulation hinzubekommen. Und dass das alles technologisch sehr komplex ist, glaube ich ihm, das hat man einfach im Laufe des Jahres gemerkt und dahingehend vielleicht sich auch entschlossen, also bevor wir uns hier ein ganz dickes Ei legen und richtig verkacken auf, auf gut Deutsch und dann auch noch äh, vielleicht äh, das Produkt raushauen, während äh, EA sein Paradespiel raushaut, ist vielleicht keine gute Idee. Also ich glaube, zum einen haben sie wirklich das vielleicht unterschätzt, dass äh, das technisch alles äh, reibungslos läuft und sie brauchen wirklich einfach noch Entwicklungszeit. Ähm, ob der Hype jetzt im nächsten Jahr weniger ist und ob jetzt dann im nächsten Jahr der bessere Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Ich würde aber vielleicht auch noch eine andere These aufstellen vielleicht hat es auch was mit der FIFA zu tun. Also vielleicht, mhm. ähm, es ist ja immer noch nicht klar, welches Spiel die FIFA letzten Endes rausbringt irgendwie so. Und vielleicht muss man sich dahingehend, vielleicht auch mit der FIFA irgendwie ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht kommt das Spiel ja wirklich auch erst im September 23 raus und ist dann das neue FIFA, kann ja auch sein so, ne? Wird dann mhm. FIFA 24. Also das ist jetzt ganz äh, ganz in die in die äh, Kugel gesprochen, in die Glaskugel, aber ähm, auch das kann ich mir durchaus vorstellen, weil es, ist, es war auf der Gamescom ja auch wieder so diese große Frage, okay, wer wird denn jetzt das neue FIFA-Spiel entwickeln? Und so viele äh, Märkte es da aktuell nicht, die das könnten. Ähm, und also in erster Linie glaube ich, das, was du gesagt hast, ich denke, ist, man möchte nicht in den Release-Zeitraum von FIFA 23 kommen, aber ich glaube auch auf der anderen Seite und das ist, denke ich, wirklich auch ein, ein größerer Punkt und ich, ich glaube da auch der Aussage, dass sie einfach Qualitätsbedenken haben, dass das einfach noch nicht fertig ist und es hat schon seinen Grund, weshalb relativ wenige Entwickler sich diesem Spiel letzten Endes zuwenden oder dieser Mechanik. Du brauchst auch erstmal eine Engine, die auch wirklich so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und wie du schon sagst, die Trailer waren ja auch teilweise fand ich, fand ich so gut, man hat schon einiges vom Spiel gesehen, aber dass da noch Arbeit ist, war da glaube ich auch zu sehen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen diesen im moment ne? Du wirst so One-Shot-One-Opportunity. Ähm, du musst halt mit diesem Spiel jetzt punkten, gerade. Weil wir haben gesehen, selbst in Ubisoft, als sie es mit einem Fußballspiel versucht haben, ähm, und sie hatten ja auch dann noch... Ähm, Große, große Testimonials dabei. Es hat trotzdem nicht funktioniert, ja. Es war, war ein scheiß Spiel, natürlich. Ähm, war aber auch einfach schwierig als Markt, weil damals natürlich noch Pro Evo auch nochmal größer war, als es jetzt den Anschein macht zumindest. Ähm, gerade nach den Problemen, die E-Football nun mal hatte. Ähm, aber ich finde den, den Markt gerade sehr spannend, weil EA muss mit FIFA 23 quasi das beste Fußballspiel machen, das sie je gemacht haben, um einfach zu sagen, hey, wenn ihr diese Spielqualität weiterhaben wollt, auch wenn es dann nicht mehr FIFA heißen wird, gegebenenfalls, vielleicht heißt es ähnlich mit PH FIFA, ähm, aber aber so, weißt du, du musst halt jetzt gerade einfach liefern auf EA-Seiten. Und die Frage ist, ob du dich, und jetzt wird es natürlich sehr theoretisch, aber ob du dich zu diesem Release-Zeitraum mit einem vermutlich auch wütenden EA, ja, weil sie ganz, ganz viele Sachen natürlich auch umplanen müssen, ähm, oder zumindest äh, jetzt in den nächsten Jahren ändern, äh, ändern werden, ob du dich dann mit denen anlegen willst, wenn sie im Prinzip so eine Marktmacht haben, ähm, natürlich hat die, hat UFL nochmal eine andere, ähm, Zielgruppe, das müssen wir auch sagen. Also die Zielgruppe von einem FIFA und von einem UFL ist nochmal ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil, der, weil der Ansatz gegebenenfalls nochmal anders ist. Aber die Zielgruppe von einem, von einem Pro Evo und einem FIFA war auch lange Zeit ein bisschen unterschiedlicher. Ja? Das eine war arcadiger, das eine war eher simulationslastig. Ähm, und trotzdem schluckt FIFA einfach die Konkurrenz. Ja? Oder das EA-Spiel schluckt die Konkurrenz. Ähm, deswegen, ich bin ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, aber wie du, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, die Trailer haben es ja auch schon gezeigt, sie selber haben es ja auch in den Trailern gezeigt. Man muss ja gar nicht den Trailer analysieren, sondern man kriegt einen, einen eigenen Abschnitt, wo sie zeigen, guck mal hier, das Tornetz, das ist jetzt einfach so groß auf einmal, äh, weil es ein Bug ist, wie, wie das Spielfeld. Der Torhüter will den Ball gar nicht fangen, der springt vorbei. Ähm, und dann nehmen sie dann aber natürlich auch ein sehr dankbaren Weg an, indem sie mit diesem Internet-Memes quasi schon vorab spielen und niemand mehr die Trailer analysieren muss mit hä, wieso bewegt sich der Autoriter denn da so komisch, hä, wieso springt denn die Mauer nicht so, also ich finde sie machen das aber, das muss man denen sagen, ich finde sie machen das gerade richtig, richtig smart in der Kommunikation, so weil sie halt sagen so, ey, wir sind hier für die Fans die Fans sollen das coolste Spiel bekommen wir können gerade das coolste Spiel noch nicht liefern, aber wir sind dran, wir sind uns über die Fehler bewusst Bitte versteht aber auch, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Und wie du gesagt hast, ich finde, tatsächlich ist es, ist es eine gute Frage, ob auch FIFA selbst natürlich, ein, oder die FIFA in dem Fall, ähm, eine Rolle spielt. Weil es gibt gar nicht so viele Teams drumherum. Ja? Wir sehen es gerade beim Wrestling. Das alte Team, das quasi die WWE-Serie ähm, entwickelt hat, macht jetzt für THQ, die ja damals WWE hatten... So, ähm, bevor es zu, zu 2K gewechselt ist. Ähm, die machen für die jetzt das AEW-Spiel. so ähm, mhm. es, ist, äh, also, es ist wild. So. Ja,
1: definitiv. Also auch mit Thema Rechten und so. Also ich glaube, dass EA mit, mit ähm, EA Sports FC, so heißt es ja jetzt dann ab, ab, ab nach FIFA 23, ähm, immer noch die meisten oder viele Rechte einfach auch an Lizenzen haben werden, so die mhm. die FIFA aktuell ja auch nicht hat. Also die ganzen Bundesliga-Lizenzen und so, auch das wird dahingehend spannend sein. Ähm, aber auch bei, vielleicht kann man auch das Thema Geld nochmal mit einbinden, so, so eine Entwicklung kostet ja Kohle und irgendwoher muss Strikers Inc. ja Geld haben, sonst also so ein Ronaldo ist, glaube ich, auch nicht günstig. Das ist ja das Konterfei oder der der Aushängespieler von UFL mittlerweile. Einer der, wie, wie heißt es? Ähm, Presenter? Am also, ja, irgendwie so. Ähm, Ambassador. Also, am besten, genau. Ähm, und der wird auch nicht günstig gewesen sein, glaube ich. Und ähm, vielleicht ist man in einer neuen Finanzierungsrunde jetzt auch. Also das ähm, hm. muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären. Es gibt ja es gibt ja einen bestimmten Zeitpunkt, bis alles durchfinanziert ist und jetzt stellt man vielleicht fest so, oh ja, um eben halt, äh, und das glaube ich auch, dass sie sich, wie gesagt, dahingehend einfach vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben, dass es doch etwas mehr braucht und dass sie schon ein Spiel rausbringen wollen, das qualitativ schon einen Standard hat, den EA auf jeden Fall mit seinem Spiel rausbringt. Und dass man dahingehend gemerkt hat, okay, wir brauchen einfach noch mehr Kohle. Wir müssen noch mal eine weitere Finanzierungsrunde vielleicht drehen, um alles letzten Endes auch ab. Zu decken, sei es Werbung, hm. sei es eben halt vielleicht auch noch weitere Lizenzen. Ähm, das ist ja ein Riesenrattenschwanz. Es geht ja nicht nur um die Entwicklung an sich so. ne. Auch wenn das jetzt der Vogel, und ich glaube es auch zum Teil, aber es ist natürlich eine nettere Message an die Spieler, wenn du oder an die Community, wenn du sagen kannst, ja, wir wollen das bessere Spiel für euch einfach entwickeln, und darum dauert es jetzt länger. Ne? Also es sind viele, viele Dinge, die man da, glaube ich, ähm, reinbringen kann. Auf jeden Fall, es kommt jetzt erst und, äh, also 2023. Da darf dann Strikers aber auch nicht den Absprung dann schaffen. Beziehungsweise, wenn ein Spiel zu lange in der Entwicklung ist und irgendwann das Konkurrenzprodukt dann doch besser ist oder nach wie vor einfach den größeren mhm. Markt hat, irgendwann kommst du dann in diese Spirale, wo es dann vielleicht die Leute dann auch nicht mehr so wirklich interessiert. Einfach weil es zu wenig gewuselt drumherum war, man zu wenig mhm. das im Gespräch gehalten hat. so ne Und ähm, das bleibt wirklich spannend auch dahingehend. Es ist momentan neben, also, Goals ist ja leider so ein bisschen in der Versenkung verschwunden irgendwie so. Auch da hört man ja relativ wenig von. UFL ähm, war ja so dieser Stern am Himmel, den man neben FIFA und ja, E-Football eigentlich jetzt noch so als interessant empfunden hat. So. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen, wie die sich jetzt im nächsten Jahr jetzt weiter aufstellen. Und ähm, vielleicht, wie gesagt, wird es auch wirklich erst Ende 23. Den genauen Zeitraum haben sie ja nicht festgegeben.
0: Aber alle Informationen dazu natürlich äh, wie immer auf kicker.de. De. Das ist, ist immer ein schöner, ein schöner Abschlusssatz für Leute, geht doch selber mal gucken. Komm, jetzt guck doch einfach mal da, wir haben doch die ganze Zeit News dazu. Definitiv, ähm, eine ganze Menge. Lass uns zu Thema 3 kommen, oder? League of Legends Penta-Disqualifikation TSV 1860 München von Entwicklung Anführungszeichen, überrascht. Penta 1860 ist von der Prime League ausgeschlossen worden. Zahlungen wurden wiederholt versäumt. Das Team hat sich bereits geäußert. Mit Namensgeber 1860 München stellt die weitere Kooperation in Frage Mit sofortiger Wirkung wurde das Team Penta 1860 von der Strauß Prime League disqualifiziert. Das verkündete der Veranstalter in einer Mitteilung. Als Grund wird ein wiederholtes Versäumen finanzieller Verpflichtungen genannt. In einer offiziellen Mitteilung versuchte Eigentümer Andreas Schätzke die Versäumnisse zu erklären. Er zeigte, äh, es zeigte sich, und jetzt kommt das Zitat, für uns ein Trend, dass die Wachstumsmöglichkeiten für einen E-Sport-Club weiterhin stark limitiert bleiben. Im vergangenen Jahr habe man sechsstellige Summen in die Firma geführt, um die laufenden Kosten zu decken. Der TSV 68 München äußerte sich ebenfalls. Dieser ist seit 2019 Kooperationspartner des Teams. Wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung lag und liegt aber bei Penta. Man sei, Anführungszeichen, überrascht und in welcher Form die Kooperation fortgeführt wird, ist aktuell nicht absehbar. Harte Worte von einem Fußballverein, der in den letzten Jahren so ausschließlich mit negativer Publicity zu kämpfen hatte oder kontinuierlicher Streit zwischen Investoren und Fans. Ähm, da ist selbst viel im Argen. So Und ähm, was hat das Ganze jetzt mit, mit Penta auf sich? Nicole, was sind da deine Gedanken?
1: Also da, mein erster Gedanke war, da, da steckt viel drin, auf jeden Fall in dieser ganzen Thematik, finde ich, weil das Problem Penta zeigt vielleicht auch in gewisser Weise die Problematik generell im E-Sport, dass viel reingebuttert wird, aber man sich im Endeffekt nicht so ganz überlegt hat, wie man es wieder reinholt. Dass das im Endeffekt genauso eine Tabellenkalkulation ist wie in jedem anderen Unternehmen oder in jedem anderen Sportverein oder Sportclub, ist äh, dahingehend für viele vielleicht nicht unbedingt ersichtlich im ersten Moment, obwohl man eigentlich denken sollte, dass Penta sowas wissen müsste, aber dass man dann mehrfach die Zahlung nicht beglichen oder begleichen kann, ähm, ist natürlich absolut nicht cool. Also, salopp gesagt, mhm. ne. Und sollte man auch in der Kommunikation innerhalb der Mannschaft natürlich auch, äh, ja, kommunizieren, beziehungsweise sollte das natürlich vonstatten gehen und nicht so, wie es jetzt der Fall war. Also, dass man es dass einfach eskalieren lässt, das ist ja für alle Parteien irgendwie auch äh, schlecht. Und ähm, offenbar wurde darüber ja weder innerhalb des, des Vereins noch irgendwie innerhalb der, der Organisation hm. gesprochen. Und wenn du da mit sofortiger Wirkung, Wirkung rausgeschmissen wirst, hat, ist das ja schon ein Zeichen irgendwo letzten Endes. Das scheint ja nicht nur mal eben ein Problem gewesen zu sein. Ne? Und ähm, du hast gerade die, die Rolle von, von München. Also ich finde die Rolle vom TSV 1860 München auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, Vereine sagen ja oftmals, okay, wir geben das E-Sport-Thema raus an eine Agentur zum Beispiel und ähm, kümmern sich teilweise ja auch nicht mehr wirklich darum, sondern finden das einfach nur fancy, sowas bei sich mhm. im Verein zu haben, äh, um natürlich auch in der Außendarstellung ein bisschen jugendlicher zu wirken. Ähm, aber League of Legends braucht schon ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, ähm, weil da auch mit sehr viel Geld zum Teil agiert wird und das kann sich dann auch negativ auswirken, wie man hier jetzt halt sieht. Ne?
0: Absolut, also ich finde auch die Rolle von 68 da ein bisschen verwirrend stellenweise, auch als Statement finde ich es verwirrend, also dass man da so ein bisschen auch nochmal ähm, nachtritt. Ja, also zumindest fühlt es sich so an. Ja, Man wird jetzt natürlich, wenn man wenn man ähm, fragt, war das ein Nachtritt? Nein, 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 wird man dann wahrscheinlich hören. Aber es klingt so ein bisschen, es hat, es hat ein Geschmäckle zumindest. Aber deswegen sagte ich auch gerade, also ein Fußballverein und ich mag 1860 eigentlich. Ähm, ich bin ja hier aus München und bin äh, tatsächlich auch schon ein paar Mal mit mit einem Freund von mir dort im Stadion gewesen. Ähm, ich mag die Fans sehr, sehr gerne ähm, oder die Fankultur von 1860 aber du merkst halt einfach, wie jetzt gerade dieser Verein strukturell von innen ein bisschen sich selbst auffrisst. Ja, so. Und das als großer Traditionsverein. Das dürfen wir nicht vergessen. Also du hast ja hier im Prinzip drei Vereine mit, mit dem FC Bayern natürlich, 1860 und Unterhaching. Hast du drei, also drei größere Vereine. So, die zumindest bekan deutschlandweit bekannt sein sollten. So. Und 1860 ist da so ein bisschen das Sorgenkind, was die, was die infrastrukturelle, ja oder die Infrastruktur angeht, so. Und was du gerade auch gesagt hast, ist, glaube ich, auch was, was, was man ein bisschen verromantisiert. Ähm... Dieses, da ist ja Geld drin, ja, so und deswegen sind viele dabei und die müssen ja dann auch, das muss ich ja von alleine tragen, ja, so ein bisschen, dass man denkt so, ja, das muss ich ja von alleine tragen, da ist ja Geld drin, die sind ja alle reich in diesem E-Sport-Bereich, so wie das alle YouTuber so reich sind, genau, so ja. wie alle YouTuber reich sind, alle Podcaster reich sind ähm, <lacht> und so weiter und so fort, weil es halt zwei, drei Leute gibt, die irgendwie damit von leben können, ja, so und äh, weil der Bruchteil von den Leuten, die mit E-Sport äh, tatsächlich Geld verdienen, und ihren Lebensunterhalt vernünftig davon finanzieren können, der ist auf die Masse gesehen natürlich exorbitant klein. So. Ähm, und hier wird ja auch gesagt: so, wir haben sechsstellige Summen reingeballert und so weiter, die laufenden Kosten zu decken. Ähm, Wachstumsmöglichkeiten für einen E-Sport-Club sind weiterhin stark limitiert. Das zieht ja einen Rattenschwanz mit sich. Das zieht einen staatlichen Rattenschwanz mit sich. Welche Art Subventionen kriegt man? Wie kann man das Ganze überhaupt fördern? Welche Fördertöpfe gibt es überhaupt? Ähm, gibt es Möglichkeiten, das Ganze ähm, als, als eingetragener Verein einzutragen? 10.000 Dinge, ja, die, die, die weit auch jetzt, wo wir 20, 30 Minuten noch diskutieren könnten natürlich. Ähm, ich glaube, es wird, was du gerade auch gesagt hast, es wird ganz, ganz klar, dass es bestimmte... Vereine gibt, und das will ich jetzt nicht nur auf League of Legends beziehen, ähm, sondern auch auf FIFA, auf, auf ganz viele andere Titel, es gibt bestimmte Vereine, die es sich eigentlich noch nicht leisten könnten, ein E-Sport-Team zu haben, ähm, unter den Voraussetzungen, dass sie dieses Team fair bezahlen wollen, dass sie dieses Team ähm, integrieren möchten und so weiter und so fort, die sind einfach noch nicht so weit. Ja, wir erinnern uns an Eintracht Braunschweig, die mit FIFA wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Wir hatten einen der ersten Talks damals mit einem der äh, Verantwortlichen für den E-Sport-Bereich dort, ähm, der auch gesagt hat, ey, wenn, wir, wenn der reale Verein morgen das Spiel verliert, dann wird es diesen E-Sport-Part bei uns auch im nächsten Jahr nicht mehr geben, weil wir die Kohle nicht mehr haben. So, ähm, und das ist ein sehr fragiles Konstrukt tatsächlich dieser E-Sport-Part in ganz, ganz vielen Vereinen gerade. Ähm, das ist ja was, was wir auch in ganz vielen Diskussionen mit Leuten schon immer wieder erfahren. Ja, wie ja. wird denn E-Sport bei euch ähm, bei euch im Verein irgendwie wertgeschätzt? Und dann heißt es so, ja, wir sind halt da. So, wir müssen jetzt vielleicht sogar da sein, ja, wenn wir ein erster oder zweiter Fußball Liga-Fußballverein sind. Ähm, aber... Schalke
1: hat als als Beispiel vielleicht, ja. hat es ja ganz gut für sich gelöst so irgendwie. Gut, die war noch in der ersten Liga mit ihrem Team halt so. Wir reden ja hier jetzt auch von der, von der Prime League. Das ist ja jetzt, dich mit der ersten also mit nee, klar, der natürlich. ersten League of Legends Liga zu vergleichen so jetzt, ne weshalb man da vielleicht noch auch stärker kon also ähm, ähm, hier äh, rechnen muss wahrscheinlich dann halt ja. auch so, ne? da ist es ja umso wichtiger, dass das alles Hand in Hand geht Schalke hat es damals ja so gemacht, die haben es dann verkauft, als sie dann in die zweite Liga haben dann noch echt ganz gutes Geld damit ja auch dann gemacht mhm. so ne und dahingehend war es vielleicht dann sogar äh, ein, ein in Anführungsstrichen gutes Geschäft nochmal so auch wenn es natürlich mega schade war, dass, äh, dass da ein sehr großer Verein dann aus, aus, aus League of Legends dann rausgefallen ist, so letzten Endes so, aber ähm, vielleicht kann ich da noch einmal ganz kurz einhaken, die Konstellation, also in dieser Konstellation zu sagen, das Statement von, von München oder 1860 München zu sagen, also wir haben damit jetzt eigentlich gar nichts zu tun und das Statement, was sich ja auch, also was sie ja auch rausgehauen haben, irgendwie, liest sich für mich irgendwie so, als würde man diese Kooperation nicht mehr lange fortführen wollen. Also hm. und, und man sucht da gerade nach Möglichkeiten, die zu beenden, weil zum einen der Image-Schaden natürlich, wenn man Pech hat, auch immer größer wird oder werden kann. Aber zum anderen auch scheint da ja wirklich sehr viel gar nicht überschaubar zu sein für den hm. Verein. Und ähm, ich glaube, also ich glaube dann eher, dass, dass man das Problem Weshalb man sich, also dass man das Problem dann irgendwie versucht, aus der Welt zu schaffen, weshalb man sich jetzt da auch wahrscheinlich jetzt erstmal äh, zusammensetzt und sagt, okay, wie können wir das lösen, möglichst im, im Einvernehmen irgendwie so, aber ich glaube, das wird nicht mehr das wird nicht mehr so lange in der Konstellation wahrscheinlich bleiben. Was natürlich auch Verträge irgendwie betrifft und so, ist natürlich dann auch schwierig, aber das, das sieht nach, nach, nach Trennung aus für mich.
0: Absolut. Also das ist auch, äh, wenn mir wenn jemand das in der Beziehung auch sagen würde, wäre es genau das Gleiche. Ja? Also die wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung lag bei meiner Frau. Aber ich selbst bin auch überrascht und weiß nicht, ob die Kooperation fortgeführt werden kann. Ähm, aktuell ist es nicht absehbar. Schwieriges Thema natürlich. Geld immer schwierig. Ähm, ab, ab, absolut. Ähm, und vielleicht nochmal als letzten Punkt von mir. Ähm, so sehr ich den E-Sport liebe, und wie gesagt, ich war damals, habe mein Taschengeld mit E-Sport aufgebessert, so war immer verantwortlich in Redaktionen für E-Sport. Ähm, ich liebe den Bereich. Man sagt jedes Jahr immer, das ist jetzt das Jahr des E-Sports. So, das sagen wir seit 20 Jahren. Jetzt geht es aber richtig los. Ähm, und ich finde es auch schön, dass es immer mehr in den, in, 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 in den Massenmarkt eingreift, das Thema. Ähm, man muss aber sagen, und das war das, was ich gerade auch meinte: so, ja. Bei RB beispielsweise funktioniert das Thema sehr gut. Die haben aber auch den Erfolg. Die haben dann auch die Möglichkeit, ihre Spieler zu vermarkten und so weiter und so fort. Aber das ist wieder einer, nur, nur weil es bei einem Montana Black gut finanziell aussieht auf Twitch, He übersieht man die 6 Millionen anderen, die nicht davon leben können. Ne? So. Und ähm, man, man schaut immer dann, ja, der kann doch davon leben, warum klappt es bei uns nicht? Es ist immer eine, also es ist wirklich eine knallharte Kalkulation, gerade wenn du ein Team aufbauen willst, wenn du Talente holen willst. Ähm, und da muss man auch einfach sagen, wenn du ein krasses Talent bist, ähm, dann jetzt mal auf FIFA oder sonst irgendwas bezogen, du gehst erstmal schauen, wo kann ich denn, wo habe, wo kriege ich für mich das beste, die beste, ähm, das beste Training, wo wird E-Sport ernst genommen und so weiter. Und hier habe ich halt auch ganz hinter, das ist eher so ein, 60 dann das Gefühl so, ey, da, da steht man auch nicht ganz hinter, das ist eher so ein ähm, nicht miteinander und wir integrieren das wirklich, sondern ja, das ist halt einfach jetzt, die heißen auch 1860, so. Und das war es dann am Ende. Naja, ähm, bin sehr gespannt, was unsere äh, Hörerinnen dazu zu sagen haben, ähm, vielleicht ja auch selbst ihren Lieblingsclub damit verloren in der, in der Prime, die kann ja auch sein. Ähm, sehr, sehr gerne mal Feedback geben, falls ihr da irgendwelche ähm, ja, Gedanken zu habt. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Ähm, Nicole, ich würde das Ganze jetzt an dieser Stelle beenden, wenn du äh, Interesse hast. Ja? Aber, äh, Interesse so, am Beenden?
1: Ja, äh, das hört sich, das hört sich jetzt auch nicht schön aber an. Dass...
0: Ich, ich glaube, in die welcher Form dieser Podcast fortgeführt werden kann heute, das ist aktuell nicht absehbar. <lacht> <lacht> so. naja.
1: PM geht raus.
0: Die, die PM äh, geht raus, genau. Also
1: Ja, nein, ist da alles auch gesagt worden, was gesagt worden ist, äh, beziehungsweise musste so rum. Ähm, und ja, wir hatten, glaube ich, ganz coole Themen dabei, mehr könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite dann äh, nachlesen, falls es euch interessiert, falls ihr da noch stärker in die Materie eintauchen wollt und ähm, ja, es war mal wieder äh, ein Fest, das kann ich jetzt aufnehmen fürs Ende, so, es war mir ein Fest, wieder mit dir diesen Podcast zu machen, lieber Chris.
0: Ja. Ich habe in der letzten Ausgabe gefragt, ob wir das Date weiterführen, aber ich glaube, jetzt ist es schon fast, jetzt ist schon eine, eine sehr etablierte Beziehung. Ist kein ist kein erstes Date mehr. So, die, die, jetzt sind die zwei Wochen vorbei. Was soll jetzt noch passieren?
1: Ich wollte gerade sagen, wir reden <lacht> schon über Geld und Finanzen und so. Ne, Das ist jetzt, ja. äh, jetzt da ist, ist man es. dann wirklich.
0: Ja, Jetzt kommt der, der Podcast-Ehevertrag. So, <lacht> also, das war mit der ähm, zweiten Ausgabe von SlashGG. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Guckt sehr, sehr gerne auf Twitch.tv slash Kicker Esport. Da haben wir ähm, in der vergangenen Woche äh, drei neue Hosts vorgestellt und ähm, da passiert jetzt quasi jeden Donnerstag etwas. Ganz, ähm, ganz, 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 ganz spannend. Und ähm, lasst da auf jeden Fall mal ein äh, Like da und drückt die Glocke und herz das Herz. Also, das war's mit der zweiten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zur nächsten Ausgabe.
1: Tschüss.